0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous le savez bien, l'amour rend aveugle. Quand on aime, on voit ce qu'on veut bien voir. Quand on a tous les signes d'une trahison sous les yeux, qu'est-ce qui crée le déni, au fond Jessica voulait tellement aimer son homme qu'elle a choisi d'ignorer. Peut-être pour ne pas renoncer à cet avenir qu'elle projetait avec lui. Peut-être aussi parce qu'il était sincère sur le moment. Et puis sincère aussi dans d'autres bras. J'ai 20 ans, euh, on est en 2009, je suis actuellement euh, à l'école, donc en école d'ingénieur, et euh, je travaille en même temps dans une compagnie de vêtements. Dans cette compagnie de vêtements, je me suis fait pas mal d'amis qui m'invitent à une soirée. Je suis pas vraiment prête pour y aller, ce soir-là je me sens un peu triste, mais je me dis que ça va me faire du bien euh, d'aller dans cette soirée. Ça faisait très peu de temps que j'étais séparée de mon ex qui venait de se remettre en couple. Et je la prends ce jour-là. Je décide quand même d'aller à cette soirée qui a l'air vraiment sympa avec des collègues que j'aime beaucoup. J'arrive dans cette soirée très sympa, ambiance R&B, beaucoup de jeunes, des gens qui sont tous enjoués, super gentils. Et j'ai mon ami qui me présente à son copain Vincent. C'est la première fois que je le rencontre. J'ai tout de suite le coup de cœur. Je tombe amoureuse, vraiment, euh, comme on dit, au premier regard. Je le trouve magnifique, avec un sourire euh, super, de très belles dents blanches. Et euh, vraiment, je reste bouche bée, je ne peux plus parler. J'ai un vrai coup de foudre. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Dans la soirée, j'ai des papillons dans le ventre. Je me sens euh, comme une petite fille... Euh, qui attend son cadeau d'anniversaire, et vraiment, euh, je suis super surprise de la situation. Et là, je vois qu'il me regarde avec un sourire qu'il ne peut pas enlever de son visage, euh, avec insistance, et sans me parler. Il me regarde. Et là, je sens que vraiment, le coup de foudre est mutuel. C'est comme dans un film, où on est vraiment tous les deux, il n'y a plus rien autour, on se regarde... Et là, au bout d'un moment, il me dit « Je te trouve vraiment magnifique et j'ai vraiment envie de te revoir. » Et donc là, je souris, je rigole, je suis gênée. Je me dis bah, « C'est super bizarre cette situation. Notre ami en commun, lui, est très content. » Et nous dit tout de suite « Échangez vos numéros. » Et je lui dis la phrase « Écoute, Vincent, je te donne mon numéro, mais il faut que tu l'utilises. » La soirée continue, je reste avec mes amis, on s'amuse énormément, on se croise deux, trois fois dans la soirée sans vraiment se parler. Donc je ne connais pas vraiment le caractère de Vincent. Je me dis juste, euh, ok, j'ai eu un coup de foudre, mais j'espère qu'il va me rappeler, mais je ne le connais pas vraiment. Et là, euh, la soirée se termine, et puis je rentre chez moi avec euh, cette, ce super sourire en espérant vraiment avoir un SMS de lui le soir même, ou peut-être le lendemain. Et là, le lendemain, toujours rien. Le surlendemain, toujours rien. J'attends trois jours. Je me dis, bon, il ne va sûrement pas m'envoyer de message. Au bout de trois jours, je reçois un SMS disant, « Salut, c'est Vincent. J'ai vraiment aimé te voir. J'espère que je pourrai te revoir bientôt. Voici mon numéro. » Quand j'ai reçu son SMS, j'étais avec ma colocataire dans le salon et là, je me mets à sauter partout sauter dans le salon, euh, super heureuse, vraiment en me disant « Ok, c'est bon, euh, c'est mon prince charmant, c'est l'homme de ma vie. » Il a l'air doux, il a l'air gentil, il correspond aux critères que je recherche, en tout cas physiquement parce que je ne le connais pas vraiment encore. Et euh, il a l'air marrant, euh, il a un sourire magnifique. Bon, bah, ça y est, c'est mon prince charmant. Donc là, je lui donne rendez-vous et on va se rencontrer deux heures plus tard. Ce que j'ai ressenti pendant la soirée, c'est toujours la même chose. Coup de foudre. On se regarde, on discute, mais je ne sais pas vraiment quoi dire. Je me sens Béa, mais super heureuse. Super heureuse. Je vois que c'est réciproque. Il sourit, il se sent bien. Donc on a un premier baiser en se connaissant très peu, mais vraiment, euh, c'était magnifique que j'avais des papillons dans le ventre. C'était vraiment, euh, voilà, comme dans une histoire d'amour. <rire> des films. Il vient souvent chez moi car je suis en colocation. On se voit quasiment tous les jours. On se rend compte qu'en fait on a les mêmes centres d'intérêt. On est tous les deux très famille. On aime rigoler, on aime la vie, on aime sortir... Moi, je fais des études d'ingénierie et lui, il fait des études de commerce. Donc, euh, on a tous les deux un objectif euh, très précis au niveau de notre carrière. Et puis, on s'entend vraiment euh, super bien. Donc, ça va très vite. Et c'est super. En fait, on est tous les deux dans un tourbillon. On se dit, OK, euh, c'est impensable, mais c'est réel. Donc, on continue dans notre lancée. Je m'aperçois que ce coup de foudre se traduit en une, une vraie histoire d'amour. Et euh, deux mois plus tard... Euh, il me demande en fiançailles. Il me dit, écoute, euh, on n'a pas énormément d'argent pour l'instant, on est étudiant, mais c'est une promesse à vie. Je t'aime, euh, je t'ai jamais aimé autant. Donc, on avait notre petit mot euh, secret. On se disait qu'on s'aimait folie-nément, donc un mélange entre à la folie et passionnément. Et vraiment, euh, là, je, je veux vraiment qu'on soit ensemble pour le reste de notre vie. Donc, je te donne cette bague en engagement. On a toujours 20 ans tous les deux. Lui, il va sur ses 21 ans. Il a quelques mois de plus que moi. Là, je, <rire> je suis vraiment heureuse et je me dis, bon, bah, c'est bon. C'est l'homme de ma vie. C'est super. La romance continue. Je sais qu'on est très jeunes, mais en fait, ce sentiment amoureux, je ne l'avais jamais ressenti. Donc, pour moi, je rêvais à ce moment-là et je rêve toujours aujourd'hui d'un mariage heureux et unique pour toute la vie. Je le présente assez rapidement à ma famille, ce qui est très rare dans ma famille, parce qu'on ramène rarement quelqu'un à la maison. Et lui également. Il me présente à toute sa famille. Ma famille l'aime tout de suite beaucoup. Vraiment. Il est très gentil, il est très serviable, il fait très bonne impression, il est très beau... Il est très intelligent, il fait des études, donc il a vraiment plein de critères que les parents aiment beaucoup. Et également pour moi, sa famille m'adore, donc ça se passe vraiment très bien cette rencontre. Après ça, je pars aux États-Unis parce que je dois faire un stage. Lui également, il doit faire un stage. On trouve tous les deux, via l'intermédiaire d'amis, des stages de quelques mois en Californie. Mais il s'avère que deux semaines avant le départ en Californie, il perd son stage et il retrouve un stage à New York. Donc, il me l'annonce. Finalement, je ne vais pas venir avec toi en Californie, je vais aller à New York. Lui, ça ne me dérange pas du tout parce qu'il euh, a toujours rêvé de New York. Euh, New York, euh, c'est pour lui, en fait, euh, vraiment la ville magique. Donc, il est super content d'aller à New York. Moi, je suis un peu angoissée et triste parce que j'imaginais vraiment qu'on allait faire ce voyage ensemble aux États-Unis pour la première fois. Donc, c'est la première séparation entre nous deux. J'ai très peur parce qu'en en fait, on est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble, on se parle tout le temps, on est amoureux, mais on est aussi meilleure amie. Donc, euh, c'est difficile pour moi, mais on reste positif en se disant « Ok, il n'y a seulement que trois heures de décalage horaire, euh, on a tous les deux un téléphone, on va être en stage, donc on aura quand même temps de rester en contact ». Et là, arrivé en Californie et lui à New York, on se contacte tous les jours. Les premières semaines, ça va, mais ça commence à devenir difficile, la distance. Et là, on se décide de se rejoindre, donc j'arrive à New York. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, donc je suis super contente. Lui aussi, il me dit qu'il a hâte de me voir, vraiment qu'il n'en peut plus. J'arrive à New York. J'arrive dans son appartement avec ses deux colocs, donc deux filles françaises. Elles sont un peu froides avec moi au départ, mais bon, restent quand même sympas, mais très curieuses. Elles sont très curieuses, elles me posent plein de questions sur ma vie, sur mon couple, sur notre vie à tous les deux, depuis combien de temps on est ensemble, est-ce que c'est sérieux entre nous deux, qu'est-ce que je fais dans la vie, comment ça se fait que je suis venue au bout d'un mois de séparation de distance physique, est-ce que je compte revenir, etc. Bon, je me dis qu'elles sont un peu culottées, mais quand même gentilles. On décide finalement de faire quelques activités aussi avec elles, des musées et puis certains sites à New York. Et puis je passe une semaine vraiment magique. On est tous les deux dans un appartement magnifique, avec des colocs, mais l'appartement reste magnifique. C'est une semaine très intéressante et très enrichissante. Mais en étant à New York, je me dis, je ne veux pas vivre dans cette ville. Lui, par contre, euh, je me rends compte qu'il adore cette ville, il adore. Il s'est imprégné de l'énergie, il sort tout le temps, il commence à connaître beaucoup de gens. Je suis super contente pour lui, mais un peu réticente qu'il aime autant. Un peu jalouse, peut-être. Mais bon, on passe quand même une semaine qui est super. Puis là, bah, c'est le moment du départ. Je m'en vais... Il me dit au revoir, je repars en Californie et donc euh, rebelote sur euh, les emails et les conversations à distance pendant encore quelques semaines. Au bout de quelques semaines, je me rends compte qu'il est un peu froid. Il me dit que c'est euh, dû à la distance, à la quantité de travail et puis au décalage horaire. Parce que en fait, euh, quand je finis le travail, il est quand même assez tard pour lui. Avec les trois heures de décalage horaire, donc j'ai vraiment hâte de le retrouver physiquement parce que la distance et les petits messages un peu moins fréquents euh, commencent un peu à, à me rendre triste et puis euh, m'inquiéter un petit peu. Il répond plus tardiment à mes emails, je prends mon mal en patience et j'attends gentiment qu'il vienne parce qu'il prévoit de venir dans deux semaines. Deux semaines plus tard, il arrive à l'aéroport de San diego je viens le chercher avec des amis français qui étaient venus me rendre visite également pour qu'on fasse un road trip en Californie, notamment à Los Angeles, à Las Vegas et dans les parcs nationaux. Je le vois et là, je suis tellement heureuse. On saute dans les bras, ça se passe super bien. Vraiment, en fait, mes doutes s'en vont tout de suite en me disant bah, « c'est comme avant, vraiment, il est heureux, je suis heureuse et c'est super ». Arrivé à la voiture, je me rends compte qu'il n'a plus cette bague de fiançailles, celle elle qu'on s'est échangée, et je lui demande pourquoi. Là, il me dit qu'il a été contrôlé à la douane et qu'ils euh, lui ont demandé d'enlever tous les bijoux, donc il l'a mis dans son portefeuille. Donc il sort la bague de son portefeuille et il la remet. Donc je me dis, bon, oh, pas de problème. On commence notre voyage dans les parcs nationaux. Euh, on arrive à Vegas avec mes amis et lui. Et puis là, on voit plein de chapelles et il me dit, allez, euh, et si on se mariait donc, je me renseigne un petit peu, <rire> dans la folie, et je me dis « Waouh !» Ou « Ok, si on se mariait, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on est jeune, on avait dit qu'on prenait notre temps, mais tout ce qui est à Vegas reste à Vegas. » Donc, euh, je me suis dit « Bon, c'est juste un engagement qui n'aura pas forcément euh, d'impact matériel. Par contre, ça a un, un impact quand même sur euh, euh, Sentimental et sur nous deux, et c'est fou de faire ça, donc euh, « Ok !» Allez, marions-nous. Donc, on prévoit ça pour samedi matin. On est super excités. Entre-temps, on visite Vegas avec mes amis. Et puis, euh, le vendredi, soir arrive. On sort. Super soirée. On est vraiment très heureux tous les deux. Super contents. Tout se passe bien. On dort. Le lendemain matin, son téléphone vibre. Vibre. C'était un ancien Nokia. Donc, il vibre tellement fort qu'il tombe par terre. Et là, euh, je ramasse le téléphone. Et en ramassant le téléphone, je vois un message euh, qui défile disant euh, « tu me manques mon bébé oh, ». Mon cœur euh, tombe. Euh, « Tu me manques mon bébé », j'ai l'impression de ne pas y croire. Et là, mon cœur, vraiment, j'ai l'impression de tomber d'un escalier, d'un ascenseur, que c'est inimaginable. Donc là, pff, ça monte, ça monte à l'intérieur de moi. Je demande à mes amis de sortir, de sortir de la chambre, car on était tous dans une grande chambre, en leur expliquant gentiment que je viens de voir un message qui ne me plaît pas. Et là, je lui demande des explications. Je demande pourquoi euh, il reçoit ce message, d'où ça vient et puis, à ce moment-là, il me dit que, en fait, euh, oh, ce message vient d'une de, de ses collègues euh, qui est folle amoureuse de lui, mais bon, il lui a déjà dit qu'il était avec quelqu'un, qu'il était en couple, et puis qu'il n'est vraiment pas intéressé et qu'il ne comprend pas. Donc là, je pleure, je pleure. C'est euh, un grand choc, un grand vide. Il m'explique qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et là, on pleure ensemble pendant euh, des heures. Donc notre journée est gâchée. On a l'une, le mariage prévu. Je suis très déçue parce que c'était un beau geste, mais ce n'est pas possible de le faire dans ces circonstances. Je n'arrive pas à, à oublier le message que j'ai vu le matin même. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être rassurée. Il est à reste avec moi, il pleure, il me rassure. Il continue à me dire que je suis la femme de sa vie et que tout ça, c'est rien du tout. La journée passe, on est de toute façon en voyage avec mes amis. Ça reste dans ma tête, mais je fais comme si de rien n'était. On continue le voyage et en faisant comme si de rien n'était, il a énormément de gestes d'affection, énormément. Il me dit qu'il m'aime tout le temps, il est attentionné, il fait tout pour moi. Et euh, il repart à New York. Moi, je reste dans ma ville en Californie et j'ai peur, j'ai très peur. Je doute, j'ai peur. Les angoisses reviennent, mais heureusement il ne reste que deux semaines avant de courir tous les deux en France. Ces deux semaines ont été un peu horribles pour moi, avec plein d'angoisses, imposer plein de questions. Mais on rentre en France, je me rends compte que en fait, euh, quand je le retrouve, tout est pareil. Quelques jours après, j'ouvre. Euh, mes réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, je n'étais pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Et mes emails du travail, mes emails de l'école, puisque j'avais plusieurs boîtes mail. Je vois une flambée de messages de plusieurs personnes en anglais. Et en fait, il s'agit de cette même fille elle me dit qu'elle est avec lui depuis le début de son stage. En fait, il s'agissait de sa bosse dans son stage, qui lui disait qu'il n'était plus avec moi, qui lui disait que de toute façon, il était resté avec moi par intérêt. Des choses, des messages horribles et en même temps, il me faisait des menaces. Donc, je me suis dit, bon, la fille est à New York, je suis en France. Par contre, vraiment, je me sentais très triste, déboussolée. Il est vite arrivé et en fait, il a effacé tout ça. Il est, tout de suite, il s'est mis sur mon compte, il a effacé tous les messages, tous les emails. Alors là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais Et là, il revient en me disant, écoute, on, on a passé cette phase. J'admets que cette fille, on s'est embrassé une fois, mais il ne s'est rien passé. Juste qu'elle s'imaginait avec moi, maintenant que je suis rentrée en France, et qu'elle voit que malheureusement, je n'ai pas tout quitté pour elle. Elle est très fâchée, mais de toute façon, Jessica, c'est de l'histoire ancienne, c'est fini il me rassure et là je me dis bon bah ça, ça va aller ça va aller c'est qu'un bisou euh, entre guillemets même si je suis très triste la fille n'est pas là il me rassure il a un comportement tellement gentil que je ne peux pas ne pas le croire Hormis ça, c'est vraiment l'homme parfait avec moi. Il me prépare des repas, il aime bien cuisiner. Quand je mets mon manteau, il va me le chercher, il me le met lui-même. Il vient me chercher à l'école, il vient me chercher au travail. Il est toujours présent, il m'appelle tout le temps. Je reçois des messages le matin, le soir, quand il n'est pas là. Plein de lettres d'amour, beaucoup de lettres d'amour, des petits cadeaux très attentionnés. À ce moment-là, en tout cas, j'adore. J'adore. Moi, je suis très romantique. Donc, c'est sûr qu'il fait tout ce que j'aime, tout ce dont je rêve chez quelqu'un. Il reste là, très gentil. Et là, tous mes amis et ma famille me disent « Oh non, il est vraiment génial avec toi. Tu as de la chance d'être avec quelqu'un comme ça. » Donc, ben, je me dis « Bon, c'est vrai, j'ai de la chance. J'ai de la chance. On est jeunes. Donc, ce n'est pas grave. On passe à autre chose. » Je travaille le week-end dans un magasin de vêtements et puis là, un de mes collègues vient me voir pour me dire « Oh, une de tes amies est passée, demandez tes horaires. » Donc, je lui demande un peu la description de la fille, il me décrit la personne. Je sais pas qui c'est, mais je me pose pas plus de questions que ça. J'avais surtout hâte d'être à la fin de la journée pour aller voir le film Facebook. Il vient me chercher à mon travail, et donc, on regarde le film, qui est super cool, on sort du film, et là, en sortant du film, je vois deux personnes qui nous suivent, euh, en tout cas, qui vont dans la même direction que nous pour reprendre le train. Euh, Arrivé à la gare, une des deux filles qui nous suivait vient vers Vincent et lui dit « c'est fou comment le monde est petit ». Et euh, là, bon bah, je comprends pas, et lui non plus. Et derrière cette fille, il y avait la deuxième personne. Et là, il s'avère que euh, la deuxième personne derrière, c'est euh, la fameuse fille de New York. Lui est très choqué, je le vois à son visage. Donc là, elle arrive. Et en arrivant, euh, en fait, euh, vers lui, elle commence à vraiment l'incendier d'insultes, euh, de menaces, de messages super méchants. Elle est fâchée, ça se voit que c'est une une fille qui est blessée. Et puis moi, je suis choquée. Bouge-bé, euh, je dis rien, je bouge pas. Et là, ça commence à vraiment s'échauffer entre les deux. Ça va limite loin. Je vois bien que là, il y a clairement une rage de sa part, en tout cas. Et là, elle le pousse sur les rails. J'ai très peur. Lui reprend un peu ses esprits, mais est de plus en plus fâché. Donc là, ça crie dans le train, je comprends pas, jusqu'à ce qu'elle dise, tu m'as menti. « Je pensais vraiment que tu allais la quitter. Euh, tu crois que je n'ai pas couché avec lui Tu crois qu'il ne s'est rien passé euh, Je peux même te dire qu'il a une tâche sur son sexe. » Là, je suis tétanisée et je comprends tout de suite, en fait. Je comprends que c'est la fameuse fille qui a envoyé le message « Tu me manques, mon amour ». C'est la fameuse fille qui m'a contactée sur tous les réseaux sociaux que j'avais à l'époque, Facebook, tous mes emails, etc. C'est la fameuse fille qui m'a envoyé aussi des menaces. Je comprends, mais, mais je n'ai rien à lui dire. Et puis je le vois tellement énervé que euh, finalement j'ai plus peur qu'il se passe quelque chose bêtement que ça. Je le vois énervé parce qu'il a peur de me perdre, je le vois énervé parce qu'il veut me protéger, je le vois énervé parce qu'il ne veut pas qu'elle parle, mais, mais je n'ai pas mes réponses. Je reste choquée. On va à la police et puis je porte plainte. Là, je comprends qu'il m'a trompée, réellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le détail, mais j'imagine qu'ils ont couché ensemble, vu ce qu'elle m'a dit. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il m'a menti. Mais il reste quand même là. Il reste là. Il reste là à me dire qu'il m'aime vraiment à la folie. Là, je suis super déçue. C'est très dur. Donc pendant plusieurs mois, je prends de la distance. Mais il vient tous les jours chez moi, chez ma mère avec des fleurs, pour venir discuter, juste pour venir me voir. Mais étant donné que la fille a eu un comportement très fou, quand même, euh, devant moi, les journées passent et je me dis, bon, finalement, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'elle exagère. Peut-être que ce qu'elle dit, il y a certaines choses qui sont fausses. Et puis lui, mon prince charmant, qui a clairement euh, <rire> fait une énorme erreur, redevient un prince charmant doucement. Il m'aide énormément, puisque en fait, euh, il me trouve euh, des réponses à tout. Et il me soutient, il me rassure en fait surtout. Et là je me dis bon ok, au bout de quelques mois je me dis finalement c'est qu'une erreur. Ça reste l'homme de ma vie pour moi. Et puis là on recommence à se voir. Je laisse un peu couler cet épisode et ça repart. C'est magique, on passe des mois ensemble, on fait plein d'activités, on rigole tout le temps ensemble, on voyage beaucoup dans la France à ce moment-là, puisqu'on n'avait pas énormément de vacances. On visite plein de choses, on va voir mes amis dans le sud de la France, ma famille. Ça repart pendant plusieurs années. On finit nos études, tous les deux. Moi, je finis mon école d'ingénieur et lui, il finit son école de commerce. On commence le travail. Tout de suite, on a un coup de cœur pour un appartement à côté de chez ma tante. Et puis, on se dit, bon, OK, un appartement, c'est un investissement. On est de toute façon, tout le temps ensemble. Il est temps de se lancer. Donc, on décide d'acheter cet appartement. On s'installe. Ça se passe super bien. On est très heureux. Il me demande, en fait, en février 2015 de se paxer. On se paxe. Pendant ce temps, on travaille beaucoup tous les deux. Je travaille en finance. Et puis lui, il est commercial dans une compagnie, une grosse compagnie au départ, qui s'appelle l'Ireco. Ça se passe super bien. On fait des gros horaires de travail. Et on habite au fond de la banlieue parisienne. Mais on travaille tous les deux sur Paris. Comme il a la voiture, il vient me chercher tout le temps. Ça nous permet de passer beaucoup de temps ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir parler de tout, de rien. Et puis surtout, on est tous les deux là à s'élever vers le haut. Le week-end, on prenait vraiment du temps pour nous, pour nos familles et nos amis, donc on faisait tout ensemble. Cet été-là aussi, on part en vacances, tous les deux, en Crète. Donc c'était super, c'était super joli. Vraiment, ça se passait super bien, malgré les problèmes du travail. La rentrée arrive et puis lui, euh, il change de travail finalement parce qu'il a une meilleure offre dans une plus petite compagnie. C'est une compagnie de VTC, donc à ce moment-là, ça marche super bien les VTC. C'est une petite start-up qui commence à beaucoup embaucher. Je change finalement de contrat et je travaille au centre-ville de Paris, pas très loin de chez lui. Donc en fait, on rentre tout le temps ensemble, on va tout le temps ensemble au travail. On reste un peu tous les deux dans notre bulle. On voit juste nos amis d'enfance. Les jours passent et puis finalement, ça se passe mal à son travail. Il y a des gens qui se font licencier. Et puis, au final, son tour arrive. Il devient quand même euh, aigri, il est déçu. C'est quelqu'un quand même qui est très ambitieux à ce moment-là. Il se dit, bon pff, mince, euh, vraiment, euh, voilà, je n'ai pas réussi. Puis moi, de mon côté, par contre, je change de travail. Je vais dans une grosse boîte en finance. Et là, par contre, j'ai de plus en plus de boulot. Il me rejoint dans mes voyages d'affaires, parfois. C'est souvent des petits voyages de quelques jours. Des fois, il vient me rejoindre le vendredi, puis on reste le week-end pour visiter la ville. Et puis parfois, il ne peut pas venir parce qu'il se lance enfin dans un projet avec son père d'entrepreneuriat. Il commence à mettre tout en place pour créer une compagnie. Il passe beaucoup plus de temps chez son papa. Du coup, on est beaucoup moins ensemble. Mais ça reste quand même que tous les dimanches, on continue notre rituel en famille. Et puis, malgré toutes les tensions qui commencent à s'installer, ça se passe quand même bien, et puis j'essaye de me dire, OK, c'est pour un meilleur avenir. Les journées passent, il rentre de moins en moins, et puis des fois il va au sport, des fois il voit ses amis tout seul. J'ai des doutes qui commencent à arriver parce que je tombe un soir où il est très malade sur son téléphone avec une personne qui dit Laisse-moi être ton infirmière sexy. Donc là, j'ai un gros doute. Et là, il me dit « Ah non, c'est une blague, c'est une collègue, Anaïs avec qui je m'entends super bien. Ne t'inquiète pas, c'est rien. » Mais j'ai des doutes. Là, là, tout ce qui s'est passé avec l'histoire de New York remonte. Mais il reste quand même tellement enjoué, tellement gentil quand il est avec moi, que quand il n'est pas là, je ne suis pas bien. Mais quand il est là, tout va bien. Et puis, un jour, j'appelle chez son père, un matin. Puis il me dit « Ah ben non, euh, il n'est pas là. Il n'est pas là. » Donc là, j'ai... Mes doutes qui commencent à être de plus en plus présents. Entre-temps, mon, mon travail me propose de partir en voyage encore, cette fois au Canada. Peut-être qu'il a besoin de distance, donc je pense qu'on a besoin d'une pause. Parce que je ne peux pas me permettre d'être avec quelqu'un et lui crier dessus tout le temps, d'être jalouse, d'avoir peur. Donc je vais le laisser focus sur son travail, ce dont il avait besoin, ce qu'il me disait. C'est une mission courte au début, cette mission au Canada. Donc je pars, on décide de faire une pause. On s'appelle quand même tous les jours, mais on essaye d'être moins intense, moins passionné. J'essaye moi-même de faire des efforts et de prendre du recul. Quand il ne m'envoie pas de message, de me dire « Ok, ce n'est pas grave, il ne t'envoie pas le message, mais il va t'en envoyer un ce soir. » Donc, je prends du recul, je rencontre des gens super gentils. Le travail, c'est un autre environnement. On me propose d'être prolongé. Bien sûr, dans tout ça, je fais des allers-retours en France. Le travail me paye les allers-retours en France. Donc, j'en fais tout le temps. Tous les dix jours, deux semaines, je suis rentrée à la maison pour au moins trois jours. Quand je rentre à la maison, ça se passe super bien entre nous. On se dit en pause, mais on se voit quand même tout le temps. On s'appelle tout le temps. C'est juste qu'on essaye de prendre de la distance. Donc je commence à sortir, je rencontre des gens, je me rends compte qu'il y a une autre vie en fait que celle de Paris, que je plais beaucoup, ça fait du bien, ça me fait reprendre confiance en moi. Mais par contre, le temps, les semaines passent et là, il me manque énormément. Il me manque. Je ne suis plus énervée contre lui à ce moment-là. Je suis triste qu'il ne soit pas avec moi. La mission au Canada a commencé en mai. Je rentre en été, en juin. On va chez ma famille et mes amis dans le sud, ensemble. Et ben, je me dis, OK, j'en peux plus de cette pause. Ici, on se remettait ensemble, officiellement. Ça se passe super bien. Et il me dit, par contre, s'il te plaît, ne mets rien sur les réseaux sociaux parce que ça se passe très, très mal dans ma famille en ce moment. Mes parents ont besoin d'argent. Ma mère ne va pas bien. Et il me disait que sa maman se faisait frapper par son beau-père, que son beau-père euh, leur faisait du mal. Il me disait énormément de choses comme ça. J'avais de la peine, mais je rien dire. Je repars au Canada. Il continue à m'appeler tous les jours, euh, etc. Puis euh, finalement, ça devient un peu intenable. Parce que vraiment, là, je me dis, bon, euh, il faut se décider. On ne peut pas rester un an comme ça. Soit j'arrête mes allers-retours au Canada. Soit tu viens avec moi. Il réfléchit, il me dit, OK, je suis prêt. Je suis prêt. Le projet avec mon père, de toute façon, je peux le faire à distance. Je n'ai pas trouvé autre chose, malheureusement. Donc, euh, je suis prêt pour de nouvelles aventures. Puis en janvier 2018, là, il arrive au Canada faire son immigration avec mon petit frère. Ils arrivent tous les deux. Je suis excitée. Je suis contente. Entre-temps, on avait fait beaucoup d'aller-retour, on avait passé Noël ensemble, etc. On n'avait juste pas fait Nouvel An ensemble parce que je voulais vraiment être avec mes amis et lui voulait être avec les siens. Il arrive et puis, le premier week-end où il arrive, on organise un chalet avec mes amis. Donc, il rencontre tous mes nouveaux amis puis anciens amis puisque j'ai des amis français qui sont ici, au Canada, à ce moment-là. Ça se passe super bien, il est super attentionné. Et puis là... Euh mes anciens amis et nouveaux amis me disent Ah oui, Jess, euh, t'as bien fait, t'as fait le bon choix. Ça a été difficile, OK. Vous avez eu une période de doute, OK. Mais si tu l'aimes, de toute façon, euh, bah voilà, il faut que t'ailles de l'avant. » J'ai, à ce moment-là, 27 ans, mais l'amour est toujours là. Les papillons sont toujours là. Et je me dis, OK, être avec quelqu'un, avec cette sensation toute la vie, c'est ce que je veux. Et puis lui aussi, me dit la même chose. Début février, il rentre en France récupérer euh, des affaires. Et puis, par la même occasion, au moment où il part, euh, je reçois un message sur LinkedIn d'une euh, demoiselle qui me dit euh, « Laisse mon homme tranquille ». Alors, <rire> je me dis c'est une blague. Je fais un screenshot, je lui envoie, je lui dis euh, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il ne me répond pas. Euh, je ne vois pas qu'il a lu le message ou pas à ce moment-là. Et puis, donc euh, là, je me dis je ne vais pas faire l'erreur. J'ai eu beaucoup de questions après la fille des États-Unis. Je réponds à cette personne et je lui dis bah, T'es qui <rire> Je ne comprends pas le message. T'es qui Il y a peut-être erreur. Et là, elle me dit bah, Je suis la copine de Vincent. Je lui dis Pardon, copine Puis là, je me dis Bon, Jess, il euh, y a eu des hauts, des bas. On était en pause. Il a peut-être fréquenté une fille pendant ta pause. Là, je lui dis Est-ce que t'es une de ses fréquentations euh, de l'année dernière Et elle me dit Non, je suis sa copine depuis trois ans. Alors là, par contre. Mon cœur tombe. Là, c'était pire que la première fois. Mon cœur tombe. Trois ans. Donc là, tout repart dans ma tête. On est en 2018. Trois ans. 2015. Elle me dit qu'elle est avec lui depuis janvier 2015. Je me dis, on a acheté un appartement. On s'est sait pas que en février. On a fait la fête en été 2015. Tout repart dans ma tête. Tout. Et je me dis, ce pas possible. Ce n'est pas possible parce que trois ans, c'est énorme. Trois ans en relation avec quelqu'un, comment ne pas le voir trois ans avec quelqu'un qui rentre à la maison tous les soirs dormir, sauf exception au moment où il y avait des tensions. Mais il est tout le temps là, trois ans, avec quelqu'un avec qui j'allais tous les week-ends euh, sur sa famille. Là, je l'appelle, je lui demande des explications. Et là, il me dit que c'est une folle. C'est pas vrai. J'ai fait l'erreur. Euh, mais tu vois bien que maintenant, j'immigre avec toi au Canada. Euh, J'ai fait une erreur. Je l'ai fréquentée un petit peu pendant notre pause. Mais euh, c'était pas quand on était avec toi. Elle ment. Elle ment. Elle est folle. Donc vraiment, il l'insulte. Il me dit que c'est une folle. Moi, là, je suis tétanisée. Je lui redemande de réexpliquer. Il m'appelle, il continue à me dire qu'il m'aime, que je suis la femme de sa vie. Il est très persuasif. Et là, surtout, il me dit que vraiment, 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 il veut un enfant. Et là, il commence à me mettre une pression pour avoir un enfant. Bah là, moi, je suis dans le doute total. Il a fait les papiers pour venir travailler ici. Euh, on a commencé les démarches pour louer un appartement tous les deux ici. Je me dis, bon, c'est qui encore cette fille c'est qui encore cette fille? Puis là, euh, la fille continue à m'envoyer des messages, des emails, encore une fois. Donc, j'ai l'impression que le calvaire euh, se reproduit. Sauf qu'en plus intense, parce que la fille devient méchante. Elle me laisse euh, des messages vocaux et puis elle me dit. Euh, que finalement, et ben en fait, euh, elle va me tuer, qu'il fallait que je le laisse tranquille. Elle m'insulte de tous les noms possibles. Salote, pétasse. Moi, je suis perdue, je suis perdue. Je suis perdue entre la fille qui me dit qu'ils sont ensemble depuis 2015. Elle m'annonce qu'ils sont partis en vacances à Bali l'été d'avant. Donc l'été où moi, euh, il m'appelait tous les jours et puis au moi, en fait, on est parti dans le sud de la France ensemble. Où il me disait de rien mettre sur les réseaux. Donc là, je me dis, ok, est-ce qu'il me disait de rien mettre sur les réseaux pour sa famille, pour de vrai Est-ce que même ce qu'il me disait sur sa famille était vrai Ou est-ce qu'il disait ça parce qu'en en fait, il avait peur que cette fille voit quelque chose sur les réseaux En fait, j'avais un ancien téléphone, puis c'était pas vraiment ça. On s'appelait, en fait, en normal, via WhatsApp, tout le temps. Tout le temps. Euh, je faisais pas vraiment de FaceTime. C'est vrai qu'à ce moment-là, on est en 2017-2018. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Je ne me suis même pas posé ces questions parce qu'il me disait qu'il n'avait pas d'argent étant donné qu'il n'avait plus de travail, c'est vrai. Donc, c'est moi qui prenais tous les frais en charge à ce moment-là. Les frais de tout. ces billets d'avion, les cadeaux de Noël. mais euh, Je lui ai acheté des gros cadeaux de Noël. tous les tenues vestibataires, nos vacances. Je prenais tous les frais. Donc, Bali, ça coûte très cher je me disais que c'était impossible, sachant qu'en plus de ça, c'était normalement le voyage qu'on devait faire pour notre lune de miel. Et là, elle m'envoie en fait des photos de lui à Bali. Elle m'envoie des vidéos de eux deux, en train de se tenir la main, en train de s'embrasser. À ce moment-là, je me dis que c'est un cauchemar. Un cauchemar. Je vis avec quelqu'un qui en fait a une double vie. Je le vois en caleçon dans ses vidéos. Je le vois en train de lui dire des je t'aime. Je vois des lettres qu'il lui écrit avec les mêmes mots qu'à moi. Et là, je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Qu'en en fait, j'ai pas voulu ouvrir les yeux. Mais en même temps, je m'en suis pas rendu compte. Et puis, ma famille et mes amis non plus. Et puis, là, je me rends compte que c'est vrai, en fait, ce qu'elle dit. Que Bali, c'est elle qui avait tout organisé, tout payé et qui se sentait mal à l'aise de pas y aller. Que cette fille l'avait rencontrée dans son ancien travail. Et qu'en fait, c'était juste une amie. Puis, un jour, ça a dérapé. Mais que c'est pas vrai. Il n'est pas en couple avec elle et que ça fait pas trois ans. Il me dit que c'est faux. Il me dit « Ok, tu as des preuves, mais Bali, c'est parce que j'y suis allée, parce qu'elle m'a forcée et qu'elle me disait qu'elle allait se suicider. Les vidéos, c'était les seuls instants que j'ai passés avec elle, mais ça ne fait pas du tout trois ans. C'était l'été dernier seulement, pour quand on était en pause. Et puis depuis, je ne lui parle plus. Il me dit « À ce moment-là, c'est pour ça qu'elle t'a contactée, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, je suis revenue avec toi. » Moi, je suis, à ce moment-là, je pense totalement dans le déni, parce que en fait, je pense que je me suis mis en tête que c'était un prince charmant. Je me suis mis en tête que c'était lui, lui et lui, et que peu importe ce qu'il arriverait, on resterait ensemble. Et en fait, je pense que je veux seulement voir euh, ses bons côtés, parce que lui, clairement, quand il voit qu'il me perd, il est vraiment persuasif. Il pleure, il appelle tout le monde, il m'envoie des tonnes de fleurs, il est vraiment, il est mal, il tremble. À ce moment-là, je me dis, ok, en fait, il ne va pas bien. mais s'il ne va pas bien comme ça, c'est qu'il m'aime vraiment. Et puis, s'il m'aime vraiment, ça veut dire que c'est la bonne personne. Et puis, il m'appelle tout le temps. Il me dit qu'il est désolé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment déboussolée. Et puis, un jour, de nulle part, cette fille me débloque. Il m'envoie un message pour me dire Je n'ai pas eu mes règles. Et moi, je lui dis Écoute, tu n'as pas eu tes règles Comment ça Je lui dis T'es enceinte Elle me dit Oui, je suis enceinte. Je lui dis Mais tu es sûre Et là, elle me rebloque. Donc, cette fille me dit Je suis enceinte de Vincent. Et lui me dit C'est fou. C'est faux. Elle est folle. C'est faux. C'est faux. Et il vient chez moi il continue. En septembre, je pars à New York pour le travail, donc avec mon frère et une amie qui me rejoignent. Puis à ce moment-là, j'ai une autre fille qui me contacte. Sur Facebook, elle me dit Écoute, désolée, elle avait l'air très gentille, cette fille. Tu ne me connais pas, mais moi, j'habite à Toulouse. Je m'appelle Anaïs. Et puis en fait, je suis avec Vincent. Je suis restée avec lui un an et demi. J'ai contacté sa copine. Donc, celle qui m'a dit qu'elle était enceinte. Elle veut pas me croire, mais je suis avec lui depuis un an et demi. Puis, lui, il me donne plus de nouvelles. Je suis tellement pas bien que je suis partie en hôpital psychiatrique. Et là, j'ai besoin de réponses. Le médecin m'a dit vraiment que je devrais te contacter. J'ai trouvé ton contact chez toi. Parce qu'en en fait, les deux filles venaient chez moi pendant mon absence. Et puis, donc, elle a vu mon nom, mon prénom, etc. Et elle a décidé de, de me contacter. Là, je tombe par terre. Mais par contre, là, c'est le déclic. Là, je me dis, c'est pas possible. Il peut mentir surtout, mais là, il n'y a pas de fumée sans feu. La fille avait l'air très gentille. Puis elle m'annonce qu'en fait, elle l'a rencontré l'année d'avant dans un ex une exposition dans le sud de la France auquel il était parti avec son ami. Et puis qu'en en fait, depuis, ils se voyaient, ils avaient une relation. Ils venaient des fois dans le sud. Et puis des fois, elle, elle venait de temps en temps à Paris. Tout ça pendant, en fait, moi, mes jours de mission quand j'étais à l'étranger ou quand j'étais partie à l'hôtel, en dehors de Paris, pour le travail. Là, dans ma tête, j'ai un déclic. Je dis à la fille, écoute, désolée, mais moi aussi, je suis avec lui. En tout cas, à ce moment-là, je l'étais. Et là, j'ai un déclic, je me dis, Jess, tu dois partir, tu dois partir tu dois partir parce que là c'est un cauchemar c'est un menteur et il le sait très bien comment jouer avec moi ça devient très difficile, c'est de la mythomanie je vois ma famille, mes amis tout le monde est choqué, mais tout le monde me dit ok là il faut que tu fuis, il faut que tu fuis je commence à voir des médecins qui me disent que c'est clairement un pervers narcissique et un mythomane qu'il faut que je parte, qu'ils ne comprennent pas la raison qu'il n'y a pas de raison forcément mais qu'il faut que je parte, donc là je lui demande à se dépaxer il veut pas. Il veut pas, il me dit c'est pas possible, il c'est pas possible et puis finalement euh, je vraiment je le force et en octobre 2018, il décide de signer le dépax. Ça met quelques mois donc je reçois seulement en février 2019 le fait qu'on soit dépaxé et puis là je lui dis écoute faut qu'on vende et là il me dit c'est pas possible, non, on va pas vendre. On va pas vendre parce que on va garder ça pour nos investissements futurs comme on a toujours dit et là je lui dis mais Vincent Là, c'est pas possible parce que tu te rencontres. Tu vas avoir un enfant avec une autre personne. Parce que je le sentais que c'était vrai, même s'il me disait que c'était faux. Tu as eu deux longues relations en même temps que moi. Et c'est ça qui est très dur pour moi parce qu'il continue à mentir à ce moment-là. Et puis, en une journée, on récupère toutes mes affaires. Finalement, le temps passe. Je demande à signer pour vendre la maison. Il veut pas. Donc vraiment, il reste dans un déni pas possible. Là, j'engage des avocats. Ça devient super compliqué avec lui, euh, super tendu. Euh, il continue de mentir par email cette fois. Donc là, je me dis OK, ça devient vraiment malsain et pervers. Je lui demande de me rendre l'argent que j'avais mis en apport. Il nie tout, il nie tout. Puis, il le fait comme s'il avait toujours été un ange avec moi, que c'est moi qui l'avais quitté. On n'arrive pas à trouver d'accord. En fait, je lui laisse les choses Et je dis, OK, tant pis. Moi, je continue à voir des psychologues. Les psychologues me disent, écoutez, mademoiselle, vous avez créé votre compagnie. L'argent, c'est de l'argent. Euh, malheureusement, la santé mentale, ça, ça ne se récupère pas. Il faut que vous vous décachez de quelqu'un toxique comme ça. Et puis, en fait, je me rends compte que sans lui, bah, je vais mieux. J'évolue plus facilement professionnellement. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça me, euh, me mettait dans une case cette euh, relation. Parce que je n'osais pas faire ma vie à l'étranger. Je n'osais pas avoir mon mode de vie actuel. Il y avait beaucoup de choses que je n'osais pas pour ne pas le frustrer, ne pas le brusquer comme il n'avait pas de travail à ce moment-là. J'évolue professionnellement. Je m'épanouis. Je me rends compte qu'il y a d'autres gens que lui. Et je me rends compte que je plais beaucoup à des gens qui sont super intéressants aussi. Alors, je n'ai pas les papillons, c'est sûr. Mais... Le temps passe et je me rends compte que les princes charmants, finalement, comme me disait ma psychologue, ça n'existe que dans les rayons d'épicerie. Parce qu'en fait, la personne qui est le prince charmant, tu peux la construire avec le temps. Puis le temps est passé, j'ai mis longtemps. J'ai mis longtemps, pour le coup, je voulais pas me précipiter à me remettre dans une relation hâtive. Je me suis focus sur mon travail, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et puis finalement, euh, j'ai rencontré quelqu'un, l'opposé de lui. Quelqu'un de très calme, quelqu'un de très simple. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, pff, voilà, on pouvait se reconstruire malgré euh, une histoire qui est vraiment, vraiment, vraiment blessante et qui te détruit. Parce que finalement, on se détruit, mais on se reconstruit. Je crois toujours à un mariage romantique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça. Ça fait un an et demi qu'on s'est rencontrés. Ça a pris du temps avant de se dire « OK, on est vraiment ensemble ». Cette relation, je trouve qu'elle est saine parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de se construire. C'est quelqu'un qui n'est pas parfait, qui fait des erreurs, mais au moins, on les reconnaît, on les voit, les erreurs. Il n'a pas une image qu'il veut donner à la société. Il est lui-même, en fait, il est vrai. C'est ça. Je me rends compte que en fait, l'amour passionnel, c'est beau, mais ça fait mal, surtout dans ces cas-là, parce que ça nous met dans des angoisses, dans des crises qui sont vraiment très douloureuses. Et puis surtout, quand on est amoureux, on ne voit pas les signes. Donc parfois, il faut vraiment prendre du recul, écouter nos amis, nos familles qui nous disent parfois des choses et puis ne pas avoir peur de prendre des décisions. Et puis surtout, il ne faut pas perdre la confiance en soi-même. Il ne faut pas se soumettre à quelqu'un par amour. Euh, voilà, là, ça a été beaucoup trop loin. Il m'a détruite psychologiquement. Mais grâce à ça, ça m'a permis de me reconstruire encore plus forte et savoir ce que je ne veux surtout plus du tout.